0: Gracias por sintonizar dejando que la Biblia hable. Estamos comprometidos a seguir el ejemplo del apóstol Pablo, quien dijo, en Hechos capítulo 20, versículos 26 y 27, Estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Abordaremos los fundamentos del Evangelio pero también discutiremos temas bíblicos controvertidos que otros evitan. Patrick Henry dijo una vez, Ya he repartido todos mis bienes a mi familia. Una cosa más que desearía poder darles es la fe en Jesucristo. Si tuvieran eso, y yo no les hubiera dado ni un solo chelín, habrían sido ricos. Y si no tuvieran eso, y yo les hubiera dado todo el mundo, serían verdaderamente pobres. Patrick Henry era un padre que tenía bien sus prioridades. Si usted es un padre, ¿usted también tiene bien sus prioridades? David advirtió en el Salmo 11, versículo 3, Si fueren destruidos los fundamentos que ha de hacer el justo. Y así, no sorprende que el diablo esté socavando los cimientos del hogar con el mazo del egoísmo, el martillo neumático de la codicia y la dinamita de la falta de respeto. Esta mañana y el próximo domingo notaremos el programa de mantenimiento preventivo prescrito por Dios en el quinto mandamiento, de Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Es importante entender que este mandamiento está dirigido a tanto a los padres como a los niños. Piénselo. ¿Cómo aprenderá un niño de un año, dos años, tres años a honrar a su padre y a su madre? Mamá y papá deben enseñarle, deben capacitarle. Si no lo hacen, ¿cómo aprenderá el niño a obedecer? Este mandamiento. Había mucho en juego bajo la ley de Moisés por el fracaso aquí. Si los padres fallaban en enseñar este mandamiento o si sus hijos lo ignoraban, los israelitas tenían la orden de apedrear a estos niños hasta que murieran. La ley de Cristo pone la misma carga, la misma responsabilidad de enseñar y capacitar a los padres de hoy. Veremos esta mañana lo que significa este mandamiento para nosotros como padres, después de nuestro himno. Aunque los cristianos no vivimos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo, o el Nuevo Testamento. Es obvio que este mandamiento tiene aplicación universal. Encontramos que el Espíritu Santo enfatiza la misma verdad en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. «Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor». Y de nuevo, En Colosenses capítulo 3, versículo 20, Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Pero ¿cómo exactamente educamos a nuestros hijos para que nos honren? ¿Cómo ayudamos a prepararlos para obedecer este mandamiento? En primer lugar, ambos padres deben estar orientados a la familia. No hay mejor manera de ayudar a tus hijos a honrarte a ti que honrando a tu cónyuge. Sin duda, eso es parte de la sabiduría detrás de la enseñanza de amar y honrar a nuestro cónyuge en Efesios capítulo 5. En criar a tu hijo desde el nacimiento hasta los 12 años, los psicólogos Paul Mayer y Donald E. Radcliffe presentan los hallazgos de un estudio fascinante que muestra la conexión entre la calidad de la relación padre-hijo y la relación matrimonial con la calidad de la salud mental del niño. Ellos escriben, El número más bajo de problemas psicológicos, 5%, se encuentra en familias donde los padres tienen buenas relaciones entre ellos y con sus hijos, mientras que el número más alto de problemas se encuentra donde ambas relaciones son débiles, 90%. Pero es más probable que los niños, 40%, tengan problemas cuando los padres no se llevan bien. Incluso, más problemas, 25%, que si los padres no tienen buena relación con los niños. Obviamente, esta asociación entre las buenas relaciones matrimoniales y la salud psicológica de los hijos también se traduciría en el bienestar espiritual positivo de nuestros hijos. Se lo debemos a nuestros hijos para mantener nuestros matrimonios fuertes. Irma Bumbeck escribió, Cuando era niña, un padre era como la luz en un refrigerador. Cada casa tenía uno, pero nadie sabía lo que ninguno de ellos hizo una vez que se cerraba la puerta. Padres, no puede ser así en el hogar cristiano. Papá, debe estar disponible. Mamá y papá deben estar en el centro de la vida de sus hijos para guiarlos, dirigirlos, alentarlos y corregirlos. Mamá, Tiende a entender esto mejor que papá, pero el mandamiento, en Efesios capítulo 6, está dirigido directamente a papá. Padres, criadlos. Sí, es pecado no proveer para los nuestros. Esto hace que un padre cristiano sea peor que un incrédulo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 y primera de Timoteo capítulo 5. Pero como padres, no nos atrevemos a pensar que hemos cumplido con nuestras responsabilidades parentales cuando hemos trabajado 40, 50 o 60 horas a la semana. Hemos cegado el césped y sacado la basura. El Espíritu Santo dice, Papá, tú debes criarlos. Tú debes dejar otras cosas a un lado. Debes invertir tiempo de calidad. Pero también debes poner tiempo en cantidad. No hay sustituto para jugar con ellos a lo que quieran jugar. Contarles historias bíblicas en tu regazo. Llevarlos a pescar. Enseñarles lo que significa ser un niño o una niña. Considere el consejo de Carl Sandburg. El tiempo es la moneda de tu vida. Es la única moneda que tienes. Y solo tú puedes determinar cómo se gastará. Ten cuidado de no dejar que otras personas la gasten por ti. El rey David representa una de las mayores tragedias de crianza de la Biblia en 2 de Samuel, capítulos 13 al 18. Obviamente, se extralimitó. Empacó demasiado en su vida personal, además de una carga de trabajo ya pesada. Henry Ford dijo, Una debilidad de todos los seres humanos es tratar de hacer demasiadas cosas a la vez. Eso dispersa el esfuerzo y destruye la dirección, genera prisa, y la prisa genera desperdicio. Esto es ciertamente cierto cuando se trata de administrar las responsabilidades De los padres. La vida familiar de David demuestra esta verdad. Piénselo: ¿cómo es posible que David atienda su reino, cultive la intimidad con ocho esposas y brinde el apoyo necesario para sus 19 hijos e hijas? Josh McDowell dijo una vez: Las reglas. Sin relación, conducen a la rebelión. David no tuvo el tiempo adecuado para cultivar relaciones y su familia cosechó rebelión a raudales. Un hijo, Amnón, forzó a su media hermana, Tamar. Entonces, el hermano de Tamar, Absalón, la venga matando a Abnón. Finalmente, Absalón despierta animosidad contra David, lo echa de Jerusalén y comete el último deshonor de violar a las concubinas de David. ¡Qué triste! Escuchen, padres. Debemos comprometernos con nuestros hijos, desde los pañales hasta el diploma. Criarlos requiere corregir, como veremos, pero también exige conectarse con ellos temprano y con frecuencia y mantener ese vínculo. En este proceso, simplemente no hay sustituto para el tiempo. Tiempo de cantidad y calidad. El Espíritu Santo nos amonesta aprovechando bien el tiempo. En Efesios capítulo 5, versículo 16. En ninguna área es esto más crítico que con la inversión espiritual en nuestros hijos. Un viejo farero trabajó en un tramo rocoso de la costa de Nueva Inglaterra, a principios de siglo. Recibía un nuevo suministro de aceite una vez al mes para mantener encendida la luz del faro. No estando lejos de la costa, era bien conocido en un pueblo cercano. Una noche, una mujer del pueblo pidió prestado un poco de aceite para calentarse en otra ocasión un granjero pidió un poco de aceite para usar en su lámpara otro vecino necesitaba aceite para lubricar una rueda el farero trató de complacer a todos y les dio aceite a todos pronto su aceite se acabó y la luz del faro se apagó. Esa noche, naufragaron varios barcos. Cuando las autoridades investigaron, el farero fue despedido. Tuvo muchas excusas para quedarse sin aceite, pero todas fueron rechazadas. Le dijeron, «Se te dio el aceite» con un propósito, mantener ese faro encendido. No nos ocupemos tanto con los asuntos de esta vida que descuidemos nuestra mayor obligación, nuestro deber para con nuestros hijos. Luego, padres y madres, no solo nos metemos en medio de la vida de nuestros hijos, sino que traemos a Dios con nosotros para fomentar y fortalecer su fe. Esta faceta de criadlos en disciplina y amonestación del Señor ayuda a nuestros hijos a obedecer el mandamiento de honrar al padre y a la madre. Inmediatamente después, de que Moisés repasó los diez mandamientos. Leemos en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas». ¿Cuán centrales son las Escrituras en su noche familiar? ¿Toman tiempo para orar juntos y leer o discutir las Escrituras diariamente? Si no, ¿por qué no? Además, ayudamos a nuestros hijos a honrarnos evitando el favoritismo. El Espíritu Santo nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 4, No provoquéis a ira a vuestros hijos. Jacob pagó un alto precio por su flagrante parcialidad hacia José sobre sus hermanastros. También podemos exasperar a nuestros hijos cuando somos duros o dominantes. Adam Clarkie, Escribe, el que corrige a sus hijos de acuerdo con Dios y la razón sentirá cada golpe en su propio corazón más sensiblemente de lo que su hijo lo siente en su cuerpo. Entonces, para que no se desalienten, según Colosenses capítulo 3, versículo 21, debemos evitar dar órdenes irrazonables, culpar irracionalmente, ser innecesariamente severos, constantemente irritables o excesivamente enojados. La crueldad manchará sus corazones. Si bien debemos ser justos, También debemos ser firmes. Efesios capítulo 6, versículo 3. Criadlos en disciplina. Capacitación por actos de castigo y disciplina. Y amonestación. Capacitación por palabras. La corrección y el aliento del Señor. Debemos evitar... Ser indulgentes. G. C. Chappell escribió, ningún niño es feliz si nunca se cruza su voluntad. El hombre sabio nos instruye. En Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ambas escrituras hablan de establecer límites, disciplina. Asociados de salud psicológica reconocen cuatro reglas para una buena crianza. 1. Reglas. 2. Límites. 3. Consecuencias. Y 4. Consistencia. Por supuesto, estas están interrelacionadas. La consistencia es, con mucho, lo más importante. Sin consistencia, es probable que fracase cualquier plan de crianza o de manejo del comportamiento. Paul Mayer, nuevamente, escribe en Criar a tu hijo desde el nacimiento hasta los 12 años. Los problemas emocionales no están tan estrechamente relacionados con la cantidad de disciplina recibida como lo son a cuán consistentemente se da la disciplina. Debemos ser consistentes en mantener los límites y las consecuencias de salirse de los límites. ¿Qué frustrante sería jugar un partido de fútbol americano en el que el árbitro cambiara constantemente las reglas, en el que los árbitros sancionaran al jugador defensivo con una falta por rudeza innecesaria por taclear. Pero esto es fútbol americano. El jugador se opondría. Luego, en la siguiente jugada cuando solo tocó al portador de la pelota. El árbitro no hizo sonar su silbato, hasta que el corredor anotó, «¿Dijiste que era tocar?» Se quejó el jugador, mientras se quitaba el casco con disgusto. Sin embargo, los padres hacen lo mismo que este árbitro imaginario cuando cambian las reglas Y cambian las consecuencias por romperlas. Si una vez los disciplinamos por mal comportamiento y la próxima vez lo ignoramos, y luego la próxima vez que los disciplinamos, los frustramos, confundimos y exasperamos, los tentamos a deshonrarnos y desobedecernos. Los límites son beneficiosos. El sumo sacerdote, Eli, fue reprendido por Dios porque no impuso límites consistentemente a sus hijos. En 1 Samuel capítulo 3, versículo 13 Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado o refrenado escuche esto el señor le dijo a eli en 1 samuel capítulo 2 versículo 29 ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y has honrado a tus hijos más que a mí Dios responsabilizó a Eli por la falta de respeto de sus hijos. Él dijo, tus hijos no me honran, porque tú los honras más que a mí. ¿Qué escalofriante reprimenda? Debido a que nunca aprendieron a honrar a su propio padre, los hijos de Eli no honraron. Dios. Los padres que quieren enseñar a sus hijos a honrarlos y honrar a Dios deben establecer límites claros. Lo que sus hijos pueden decir, vestir, ver, escuchar, qué amigos pueden tener, cuál es su toque de queda, cómo responden a los adultos, etcétera. Luego, deben hacer cumplir estos límites con amor, pero con firmeza. Si bien los padres piadosos evitan ser abusivos, también se dan cuenta de que el amor no siempre se siente bien. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente... Parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si tenemos en mente el mejor interés de nuestros hijos, no todo lo que hagamos para criarlos será agradable. Salomón Secunda esta verdad en Proverbios capítulo 22, versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Mientras estaba en un safari africano, el autor Philip Yancy, vio a una mamá jirafa patear a su bebé. Poco después de que naciera, parecía que ella realmente lo estaba lastimando. Entonces, ella lo hizo de nuevo. Cada vez, la pequeña jirafa se levantaba sobre sus piernas, tambaleantes, y trataba de caminar. Ella siguió pateándolo. Finalmente, se levantó con bastante rapidez y se escapó de sus patadas. Yansi se volvió hacia su guía y le preguntó, ¿Por qué la mamá jirafa hace eso? El guía respondió, La única defensa que tiene la jirafa es su capacidad para levantarse rápidamente y dejar atrás a su depredador. Si no puede hacer eso, será la cena de alguien. Lo que parecía cruel... Y despiadado, era en realidad el mejor regalo que mamá jirafa podía dar. Vida y seguridad. Y aunque por supuesto se debe evitar el abuso, a veces la disciplina parental efectiva funciona de la misma manera. Finalmente, Debemos modelar la fidelidad. En este contexto, vale la pena repetir la sabiduría de Salomón. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Los padres y las madres. Influyen mucho en la dirección espiritual de sus hijos. Por eso, los ancianos deben tener hijos fieles. Cuando realmente los criamos, abrimos camino modelando y elogiando los comportamientos correctos y corrigiendo el comportamiento inapropiado con actos de disciplina, Y palabras de amonestación. En el proceso, ponemos convicción en sus corazones. Los preparamos para defender lo correcto sin importar las consecuencias. ¿Qué hay de ti, papá? ¿Qué tan crítico es tu ejemplo? Un estudio realizado en Suiza... Por Werner Hack y Philip Warner encontró que si tanto mamá como papá asisten a la iglesia con regularidad, el 72% de sus hijos permanecen fieles. Si tan solo papá, el 55% permanece fiel. Si solo mamá, 15%. Si ninguno asiste regularmente, solo el 6% permanece fiel. Sin duda, nuestra capacitación más poderosa proviene de nuestras acciones, no de nuestras palabras. Hace años, Clovis Chappell cuenta una historia sobre dos botes de remos que partieron de Memphis y viajaron por el río Mississippi hasta Nueva Orleans. Mientras viajaban uno al lado del otro, los marineros de un barco comentaban sobre el paso de tortuga del otro, se intercambiaron palabras, se hicieron desafíos y comenzó la carrera. La competencia se volvió feroz cuando los dos botes rugieron a través del sur profundo. Un bote comenzó a quedarse atrás. No suficiente combustible. Había suficiente carbón para el viaje, pero no lo suficiente para una carrera. Cuando el bote retrocedió, un joven marinero, emprendedor, tomó parte de la carga del barco y la arrojó a los hornos. Cuando los marineros vieron quemadas las provisiones y el carbón, alimentaron su bote con el material que les habían asignado transportar. Terminaron ganando la carrera, pero quemaron su carga. Olvidaron que la única razón por la que navegaban a Nueva Orleans era para entregar ese cargamento quemaron su carga porque quedaron atrapados en la carrera gracias por sintonizar dejando que la Biblia hable si desea una copia de honrar al padre y a la madre número 1414 o nuestro curso gratuito de estudio de la Biblia Por favor, comuníquese con nosotros. Únase a nuestra página de Facebook para recibir actualizaciones semanales del mensaje en su área. Visite letthebiblespeak.com para ver videos, escuchar audios o leer transcripciones del programa a su conveniencia. Finalmente, hacemos eco del sentimiento del apóstol Pablo, cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana, y que Dios les bendiga.